0: Als je wereld lijkt in te storten, oerverhalen over tegenslag en creativiteit. Het tempeltje en de oogst. We zijn op een handelsmissie aangekomen bij de stam in wat later Drenthe genoemd zal worden. Of ons dat wat op zal leveren, dat weten we nog niet. Wij weten waar het schoonste zout te krijgen is. Wij kunnen zorgen voor sierlijke stenen. We staan in contact met ervaren bronsschieters van de beste kwaliteit gereedschap en wapens. En wilt u een boot of een wagen laten bouwen, vindt maar eens ervaren vakmensen. Nou, wij kennen die. Goud en zilver, wij kunnen het leveren net als ruw, brons en tin. Wat we zoeken, grote huiden van koeien, maar dan wel om dik leer uit te kunnen halen, zachte bondvelletjes, graan van diverse soorten, slaven, jonge vrouwen en jonge mannen als soldaten in de dienst van het leger van welke betalende krijgsheer dan maar ook. Wij weten het en wij kunnen het verzorgen. Voor er gehandeld kan worden is er het gebruikelijke ritueel van kennismaken en bijpraten. Iedereen vindt zichzelf belangrijk, en wij hen ook, want zo komen we erachter met wat voor volk, stam, stammenverband of familie we te maken hebben. We zijn vandaag uitgenodigd bij de leider van deze stam. Een wijs man, zoals men van hem zegt. Hij zal ons vertellen over de gebruiken van de stam. We hebben een ontmoeting bij een tempeltje in het veen. Hij komt hoog de paard aanrijden. Blijkbaar wil hij indruk op ons maken. Vooruit, hij doet maar. Hij zet zich dan neer voor het tempeltje. Op een schapenvacht, op een kruk. Wij zitten op de grond. Gelukkig staat het tempeltje op een droge zandkop. Hij kijkt ons aan. Hij zwijgt. Laat het stil zijn. We horen de vogels en de zoemende insecten om ons heen. Ergens in de verte, aan de rand van het veen, werkt een specht aan een boom. Dan klinkt het. O bezoeker, dank u wel dat u de tijd neemt om aandacht te besteden aan mijn eenvoudige persoon. Ik ben geen grote held, ik ben geen mens van naam. Ik ben slechts een wijze die door velen als onwijs wordt gezien. Maar als men in nood zit, dan komt men naar mij toe. Ik spreek uit wat rechtvaardig is, waar onrechtvaardig is gehandeld. Ik geef adviezen om de stamleden onderling met elkaar om te laten gaan. Ik zie aan het vliegen van de vogels... En de lever van een vers geslacht dier, of gewoon in de ogen van mijn bezoekers, wat goed is voor de toekomst. Ik weet niet alles, maar ik weet genoeg om u te laten weten wat wij weten. Maar uh, ja, wat weten we eigenlijk? En wat weten wij niet? Wat zullen we misschien nooit weten? Sommige dingen weten we wel heel goed. Als op het eind van het jaar, als de dagen steeds korter worden en door de lucht het joelen van de storm wordt gehoord, dan is het maar de vraag of het licht ooit terug zal komen. De geesten van de voorouders rijden door de lucht. Ze willen de baas worden op onze boerderijen. Ooit hun boerderijen. Als wij dan ook op onze hoorn gaan blazen dan denken ze dat er zoveel groepen krijgers klaarstaan dat ze niet meer durven komen. Ja, probeer het maar eens. Als je buiten gaat blazen op een hoorn als de dagen korter worden, dan worden ze vanzelf weer langer. Wat we ook weten, vissen, wat hebben die veel jonkies. Kikkers, hele wolken vol eitjes. Allemaal kikkervisjes komen eruit. Eenden en andere watervogels, dikke nesten vol eieren en veel kuikens. We weten niet wat er onder de waterspiegel zit. We weten wel dat daar een kracht woont, zo groot, dat alles wat met water te maken heeft, een hele goede oogst krijgt. Oftewel, veel kinderen, veel voorspoed. En dat allemaal door vogels en watervogels. Niet voor niets vertellen we onze kinderen dat de kleine kindjes worden gedragen op de rug van een zwaan als ze bij ons komen. Of is het een ooievaar die ze in een doek in de bek draagt? Niet de man, maar de vrouw krijgt kinderen. Dat weten we ook. Er wordt een grote kracht in het veen achter de waterspiegel van de plassen in het bos. En dat is een vrouwelijke kracht, een moeder van alles... Een oermoeder en iedere stam geeft haar een eigen naam. Als we naar een omgeving komen, bij de veenplassen en de meertjes, dan worden we allemaal gewaarschuwd. Dit is haar domein. Hier eindigt de gewone mensenwereld. We hebben op tal van plaatsen eenvoudige beelden neergezet. Houten palen met simpele gezichten erin uitgebeiteld. Het is een boom die zich in twee takken splitste. De boom wordt gewoon op de kop gezet, alsof er een lijf met twee benen staat. Bovenop is weer het hoofd uitgehakt. Meer hebben we niet nodig. Dan weten we, hier begint haar wereld. Maar snapt ze ons wel? Die oerkracht, die oermoeder, we twijfelen soms aan haar. Weet ze wel wat wij belangrijk vinden? We moeten haar soms een beetje helpen, hebben we tegen elkaar gezegd. Want niet alles gebeurt in het veen, bij het water, aan de rand van de riviertjes. We zien dat het niet altijd zo goed gaat bij de oogst. Wat verbouwen we eigenlijk? Het zijn granen zoals gerst, gierst en emmer voor brood en pap. En we verbouwen vlas. Het zaad van het vlas vermalen we en we persen een lijnolie uit. Het vlas zelf zorgt voor vezels om linnen kleding van te maken. We hebben geiten, schapen, varkens, sommige hebben paarden en alle hoeven hebben runderen. Van de wol van de schapen maken we onze bovenkleding. soms dragen we vaak niet anders dan een linnen tunica. Gewoon een doek om ons lijf tot op de knieën, bij de vrouwen natuurlijk lagen. Als er dus wat misgaat op de akkers, verre van het water, als de oogst mislukt, dan hebben wij een ramp. Eén jaar kunnen we misschien nog wel opvangen door voedsel, door voedsel te ruilen met anderen. Maar twee jaar, dan wordt het honger Wij hebben het voor onszelf zo opgelost. Alles wat we graag willen ontvangen van de grote moeder, brengen we haar, offeren we haar, geven we een plaats onder de waterspiegel. Onze duurste zaken zijn bronzenbijlen, speerpunten, kookpotten, ringen, sikkels en wat al niet meer van brons te maken is. We ontvangen de bronsschieters en de handelaren met veel plezier nemen ze op in onze hoefens. Het kost ons veel huiden, graan, bewerkte vuursteen en alles wat we zelf kunnen maken. We hebben het ervoor over. We geven echter de mooiste stukken aan de grote moeder achter de waterspiegel. Opdat ze ons meer bronzen werktuigen en sierlijke voorwerpen zal schenken. Wij gaan daar heel ver in, in het schenken van wat we graag willen ontvangen. Het gaat bij ons zo ver dat we ook kinderen en volwassenen offeren in het veen. Soms gaat dat om mensen die zich zeer slecht hebben gedragen. Soms bereiden we een kind voor op de ontmoeting met de grote moeder en houden het met stokken en takken onder de waterspiegel tot de grote moeder het opneemt. Zijn wij breed? Misschien in uw ogen, maar hoe zit het in uw wereld? Hoeveel mensen sterven er om uw tafel met voedsel gedekt te houden? Zijn daar ook kinderen onder? En wat moeten we anders als kinderen sterven door ziektes, als ze te weinig worden geboren en als de families oud en ziek dreigen te worden? Geen kinderen is geen toekomst. En met een mens dat we schenken aan de grote moeder, iedereen die haar wereld in mag gaan, een grote kunst, een grote gunst, een grote toekomst en het vooruitzicht, krijgt de familie en de stam weer kansen. Meestal gaat het er veel plezieriger aan toe. We hebben de grote moeder een eigen woning gegeven. Op een zandkomp, in het sompige veen is een kleine woning gebouwd... met twee rijen van vier gladgemaakte eikenhouten palen. Opdat deze niet wegzakken staan ze op een fundament van twee brede planken. De palen zijn van boven verbonden met balken... die op de uiteinden versierd zijn met hoorns. Daarop rust een dak, riet. In het tempeltje dat net zo breed en lang is... Als een mens met uitgestrekte armen staan vier korte boomstammetjes. Daarop staat een draagbaar. Op deze draagbaar staat een eenvoudige afbeelding van de grote moeder. Het is niet meer dan dat we op de randen van het veen en van de waterplassen zitten. We kunnen haar zelf niet namaken. We weten er te weinig van, van die grote moeder. Maar wie de draagbaar ziet... Als deze op de schouders van vier mannen of vrouwen wordt gedragen, weet dat het om haar gaat. We hebben over het sommige veen planken gelegd, lange rijen van planken, die tegen elkaar geschoven en vastgezet met paaltjes in het veen zelf, en ze kunnen geen kant op. Zo kunnen we de woning van de grote moeder bereiken. Zo kunnen we haar dragen op de draagbare naar onze hoefes. Als het voorjaar is, als de akkers haar kracht nodig hebben, dan dragen we haar van hoeve naar hoeve tot de hele stam bijlangs is geweest. Overal wordt ze ontvangen door zingende en dansende mensen. We vieren feest. We weten dat de winter achter de rug is en dat nu met de komst van haar de akkers weer klaargemaakt kunnen worden. Klaargemaakt voor een rijke oogst. De grond Draagt haar kracht. De grond zal zorgen voor een rijke oogst van vlas, emmer, tarwe en gierst. De koeien, geiten, schapen en paarden van de hoevens, die eten van het land waarover ze gedragen is, zullen gezonde, sterke jongen krijgen. Alleen als dit niet genoeg is geweest, als de grote moeder ons vergeten lijkt, dan gaan we offeren. Weer valt er een stilte. Blijkbaar is er genoeg verteld. Wij, die nog steeds op de grond zitten, we kunnen zijn verhaal goed verstaan. Onze stammen hebben onderling wel wat verschillen in woorden, maar het lijkt genoeg op elkaar om contacten te onderhouden. We worden opgeroepen om naar een marktplaats te gaan... Het is een aangestampte lemenvloer tussen twee hoeven, mooi, hard en droog, zodat we onze waren uit kunnen stallen. We hebben bekijks genoeg, nu nog zien wat ze voor ons hebben. Ach, dat komt altijd wel goed. Nou ja, altijd. Als de lucht begint te betrekken gaan we naar binnen. Een van de grote hoeven wordt ons nieuwe onderkomen. Als alles versleept is, begint het ongenadig te donderen. Zijn dat uw goden of is dat de oermoeder? vraagt de wijze van de stam. Er is water genoeg. Wat dat betreft, kan het de uwe zijn, zeg ik. Maar als het de onze is, om zoveel water hebben wij niet gevraagd. Nou, het water is het probleem niet, dat stroomt wel weg. Een paar dagen later komt het echte probleem. Opnieuw dreigende wolken, gevolgd door een paar bliksemislagen verderop in het veen. En in het graanveld, in het droge graan, klaar om geoogst te worden. Daarop zijn we niet voorbereid. De mensen rennen wat ze kunnen om takken te halen en slaan op het vuur. Ze slaan de vlammen. Ze slaan om het vuur en de vlammen in bedwang te houden. Maar als het avond is, is een van de akkers volledig verbrand. Een tweede wel aangetast, maar grotendeels behouden. En zitten de mensen ontredderd en gelukkig bij elkaar in de grote hoeven. Midden in de akker zit een plek met totaal verschroeide aarde, waar zelfs een harde stof in de grond te vinden is. Daar is de bliksem ingeslagen. Er omheen liggen de verkoolde resten van het graan. Dit had ook een inslag in een hoeve geweest kunnen zijn. Het had allemaal veel erger gekund... Zeggen we en denken we. En zo helpen gedachten om de klap op te vangen. Onze handel gaat een onverwachte kant op. De families hebben nog genoeg graan voor de komende winter en voor de periode tot de volgende oogst, als deze oogst binnen is gehaald. De andere families helpen om hen het verlies op te laten vangen. Zo doen mensen dat. De grilligheid van de goden, welke dan ook, kan me niet overzien. Je kunt wel besluiten om te delen wat er is. Er is te weinig om op te eten en nog saaigoed achter te houden. We spreken af dat we volgend jaar terug zijn. We hebben zaad met graan, met veel meer korrels, groter en sterker, zodat het meer meel op zal leveren. Deze winter zal er extra gejaagd worden, zodat komend voorjaar een stapel dikke huiden voor ons klaar zal liggen. We vertrouwen elkaar, we hebben al vaker gehandeld en men zag dat we ons ook inzetten bij het blussen van de brand. Die blikseminslag was in ons voordeel. Moeten we nu onze goden danken of is dit ook gewoon een manier om elkaar te helpen? Ziet je te dromen? We moeten opladen. We vertrekken zo. Ik weet het. Ik rol de waren weer in hun huid, zodat ze niet beschadigen. De paden worden opgeladen. Ieder zijn werk. Als de zon begint te reizen, zijn we op weg naar een volgende stam. Volgend jaar, dan zijn we hier terug. In het voorjaar.